0: Paleo Hacks, Folge Nummer 92 Christina Henning über Asthma, Allergien und Paleo-Nudeln Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Christina lebt seit fast vier Jahren nach Palio und war so begeistert von den gesundheitlichen Vorteilen, dass sie sich seit drei Jahren auch beruflich dem Palio-Lifestyle widmet. Sie betreibt den Online-Shop palioparadies.de und darüber hinaus versucht sie, die Palio-Anfänger als Ernährungsberaterin mit Tipps und Rezepten zu unterstützen. Und äh, ja, jetzt sitzt sie hier bei mir im Interview. Hallo und herzlich willkommen, Christina.
1: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Wir hatten... Zwecks der äh, großen Flut in Deutschland, äh, die dich leider getroffen hat, so ein paar Probleme den ersten Termin einzuhalten. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir probieren es jetzt nochmal und machen nochmal ein Interview und jetzt hat es endlich geklappt. Jawohl. Schön, dass du da bist. Okay, ja. äh, liebe Christina, ich starte eigentlich mein Interview immer mit dieser typischen Frage, wenn du auf eine Grillparty in Sprockhövel eingeladen bist, wo dich keiner kennt, wirklich keiner, außer der Kumpel, der dich eingeladen hat oder die Freundin und du sitzt da so am Tisch und da äh, kommt einer zu dir und sagt, ah, hi, ich bin der und der und äh, was machst denn du so beruflich? Und du hast jetzt natürlich nur ein paar Sekunden Zeit, äh, ihm das zu erklären. Was sagst du denn dann so zusammengefasst?
1: Also seit drei Jahren bin ich selbstständig. Ich habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht. Bin so ein Glücklicher, darf ich das von mir behaupten. Ich hatte für mich vor vier Jahren, wie du schon gesagt hast, Paleo entdeckt. Und ich war so begeistert, dass ich dass ich diese Erfahrung und überhaupt diese positive Sachen den Leuten weitergeben wollte. Und so kam hm. ich eben auf die Idee, Paleo-Paradies zu gründen. Es ist eigentlich ein Online-Shop, aber ich gebe sehr, sehr viele Tipps und vor allem eben halt Rezeptideen an mhm. den paleo anfänger weiter.
0: Mhm, okay. Ähm, warst du vorher also auch mal angestellt, ganz normal, und hast dann wirklich die Reißleine gezogen, hast gesagt, ich mache jetzt nur noch das, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich habe ganz was anderes gemacht. Ich war IT-Projektmanager in einem Computerfirma, war ständig in Deutschland unterwegs. Es ist natürlich irgendwann auch ermüdend und... Äh, in dieser Zeit habe ich eben die Paleo-Ernährung und Paleo-Lifestyle für mich entdeckt. Das tat mir sehr gut und und das hat mir auch so ein bisschen der Ruck gegeben, mal was anders zu versuchen, mal was anders zu machen. Mhm. Und äh, Auslöser war eigentlich äh, eben halt, dass ich mit Paleo angefangen habe, damals vor vier Jahren. Das war so schwer, Sachen zu bekommen, natürlich Fleisch. Äh, ich wohne im Frankenland. Wir haben hier Aueroxen hier direkt vor meinem Fenster hm. auf der Wiese. Okay. Das ist gar kein Problem. Gutes Fleisch zu bekommen, Gemüse auch gar kein Problem. Obst gibt es auch in Hüller und Füller. Aber es ist ja natürlich so, wenn man sich nach 20, 30 Jahren Normalernährung sich auf was anderes umstellt, es ist halt ein bisschen schwierig. Und die Leute drumherum essen trotzdem weiter Brot, über, gibt's Bäckereien und man möchte sich trotzdem mal so ein kleines Paleo-Brot gönnen ab und zu. Mmh,
0: okay. Und da fing
1: es an, wo kriege okay. ich die Zutaten her?
0: <lacht> ja, das kenne ich.
1: Und vor vier Jahren war das äh, sehr, sehr aufwendig, die, diese Zutaten zu bekommen. Wandeln mehr Flohsamen, Schalen, Sesam, mehr Leinsam mehr... Ich glaube, ich, ich habe sechs, sieben Bestellungen übers Internet machen müssen, <lacht> über's, mm. über verschiedene Online-Shops, bis ich alles zusammen hatte. Und da habe ich gesagt, nee, diese Zeit und Ärger möchte ich den anderen ersparen und ich möchte eine Plattform schaffen, wo man einfach alles bekommt, was ein Paleo-Herz begehrt.
0: Okay, gut, das ist natürlich gerade, du hast ja erzählt, du wohnst da im Frankenland irgendwo, die Ochsen sagen dir morgens äh, guten Morgen und abends Guten Nacht, das heißt, da hast du natürlich auch nicht die Akzeptanz wahrscheinlich, das heißt, du hast ja eben auch gesagt, die meisten Leute essen ganz normal Brot weiter und die fragen sich eher, was kommt heute Abend im Fernsehen, anstatt was kommt morgen auf dem Teller. Und wenn du dich jetzt in der Form so intensiv damit beschäftigst, stößt du natürlich auch schnell auf die Grenzen, wenn man das so sagen kann in der Paläonährung oder an die Schwierigkeiten, wenn man damit anfängt. Ne?
1: Ja, ja, ganz klar. Also hier Bamberg und Umgebung stoße ich immer wieder auf ja, Unverständnis. Hm. Äh, immer wenn ich meine Scheuferla äh, ohne Klos bestelle, <lacht> das ist dann eben... <lacht> Okay. Totales Unverständnis und äh, ja, das versteht keiner. Aber ich habe mich damit arrangiert und wie gesagt, gutes Fleisch bekommt man hier. Ich kenne hier mehrere Bauern, die kennen die Kühe auch, sehe ich draußen. Und die werden dann immer im Herbst frisch, frisch geschlachtet und da hole ich mein Fleisch, lagere ich ein, also damit habe ich gar keine Probleme. Aber wie okay. du schon sagst, so ist es eigentlich. Ich merke auch, dass Paleo eher in Großstädten verbreitet ist.
0: Ja, gut, da gibt es dann halt auch mehr Wochenmärkte und, und Auswahl und so, ne? Ach, Nehm, Naja, aber wenn man, man so sieht, an. hier,
1: ausgerechnet hier auf dem Land kriegen wir alles Gute dazu.
0: Ja, theoretisch aber schon. Aber es schon, ne? ist ja.
1: schwer, auf, auf das gewohnte äh, Kloß und Brot zu verzichten. Also, Brotzeitteller äh, ohne Brot ist dann <lacht> merkwürdig.
0: Aber das es, kann sich es keine
1: doch, vorstellen.
0: Aber das ist doch eigentlich auch ein Bequemlichkeitsthema, oder? Ich meine, ich habe ja selbst mit Paleo erst vor pff, einem Jahr angefangen. Vorher war ich zwar schon auf Low Carb und äh, habe, äh, ich weiß nicht, äh, diese klassischen Sachen gemacht wie Logi, LCHF, ketogene Ernährung. Ich habe also ziemlich alles mal ausprobiert, aber bis ich zu diesem eigenen Palio gekommen bin, das das war August letzten Jahres durch auch durch Jens Frese und die Deutsche Trainerakademie. Das vorher habe ich ja auch im Endeffekt, wenn ich so will, zwar low carb, aber eigentlich so alles gegessen. Großen, großen und ganzen. Ich meine, es ist nachvollziehbar, dass ähm, viele Menschen damit Probleme haben, diese, diese Dinge dann auch in ihr Leben zu integrieren und sich damit anzufreunden, dass es eben mal kein Brot oder, wie du gesagt hast, kein, kein Kloster und Schäufele dazu gibt. Ja.
1: Also, meiner Erfahrung nach ist, das größte Problem ist, dass, dass man Verzicht mit Umstellung verwechselt. Äh, ja. Man begreift diese Ernährungsumstellung eher als Verzicht. Und ähm, man definiert eigentlich äh, ein schönes Leben immer durch das Genießen vom guten Essen. Da sind Klöße und Brot inbegriffen. Hm. Und jegliche Änderung an diesen Gewohnheiten ist eine Art Verzicht. Und man begreift zwar, man müsste für die Gesundheit was ändern, hm. Aber die Bereitschaft ist nicht unbedingt da. Leider, hm. leider, leider. Ich habe natürlich auch schon positive Erfahrungen mit Kunden gemacht. Die waren sehr schwer zu überzeugen. Aber so nach einem Monat, als sie dann tatsächlich diese Veränderungen an dem Körper gemerkt haben, hm. da haben schon einige gesagt, okay, vielleicht müsste ich doch umdenken hm. und sollte ich was an meinem Leben ändern.
0: Ich möchte mal ich möchte mal rauszoomen nochmal zeitlich äh, in das Jahr 2013 zurückkehren, wo du quasi zur Paleo Ernährung gekommen bist. Was war bei dir denn der genaue Auslöser? Warum hast du gesagt, ich muss was an meiner Ernährung ändern?
1: Auslöser war eigentlich, ich war dann über 30.
0: Okay, <lacht> eine herzlich Frau, willkommen.
1: <lacht> eine Frau, die dann langsam doch ähm, Gewichtsprobleme bekam. Ah, okay. Es ist schlicht und einfach so, ich habe immer wieder Gewichtsprobleme bekommen. So mit einfachem Sport und so also mal ein paar Tage Diät, das war nicht getan, das, das hat einfach nicht mehr funktioniert. So wie unter 30, so mit 25 hat man eine Woche Diät eingelegt und genau. da gab es sichtbare Ergebnisse. Nee, über 30 geht das so nicht. Äh, das war Punkt 1. Punkt 2 war aber, dass ich äh, leider, eigentlich also ich litt, und Allergien und Asthma, seit meiner Kindheit. Asthma kam dann vor 15 Jahren dazu. Also eigentlich ab April bis August konnte ich ohne Taschentücher und Augentropfen und so weiter nicht leben. Okay. Also das war schon richtig einengend und meine Lebensqualität war wirklich, wirklich dadurch beeinträchtigt. Also die ständige Nieserei und ich bin eigentlich der Typ, ich habe nie so richtig diese Allergietabletten eingenommen. Ich, ich verzichte auf Medikamente so, so weit es geht. Ich mag keine Medikamente. Aber mein Asthma, was sich so mit der Zeit entwickelt hatte, so Mai, Juni, abends, als ich da lag und einfach keine Luft mehr bekam und dann tatsächlich zum Spray greifen musste zum Inhalator hm. das war dann der Punkt wo, wo, wo ich dann gesagt habe nee, es, es muss eine andere Lösung geben ich kann das nicht ich will das nicht hm. und das war eben der zweite Punkt ähm, ich muss zugeben so von mir selbst wäre ich damals vor vier Jahren nicht auf, auf Paleo als Lösung gekommen hm. damals gab es in Deutschland eigentlich noch keine Literatur gar nichts dazu Okay. Und da hatte ich den Vorteil, ich bin eigentlich gebürtige Ungarin und okay. meine Eltern leben noch in Ungarn. Und ganz, ganz komisch, in Ungarn hat sich Paleo schon vor sechs, sieben Jahren verbreitet. Es wow. gibt dort okay. einen Wissenschaftler, der hat bereits vor mehreren Jahren eben aus Amerika vor allem und aus verschiedenen Ländern eben diese wissenschaftlichen Hintergründe zusammengetragen. Ein wunderbares Buch über Paleo geschrieben ich muss leider sagen auf dem deutschen Markt habe ich bis heute kein so gutes Buch gefunden, was mir wirklich wissenschaftlich auch erklärt hat, warum das alles gut ist und warum das einen Sinn macht hm. und das, dann hat es bei mir wirklich einen Klick gemacht und habe gesagt, naja verlieren kannst du nichts, probier's es mal aus und meine hm. Eltern hatten zu der Zeit auch schon ausprobiert ich habe sie erstmal ausgelacht
0: Okay.
1: okay. Ohne Kartoffeln? Nee, das geht doch nicht. Kartoffeln sind doch total gesund. <lacht> und ohne Müsli? Nee, macht ohne euch nicht Hafer, lächerlich. Doch. Das ist doch
0: Das, geht das gar nicht, ist
1: ne? Nee, 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 nee. Okay. Habe sie ausgelacht. Aber dann habe ich eben dieses Buch gelesen. Ich bin einfach der Typ, ich brauche die Begründungen. Ich brauche diese wissenschaftlichen Erklärungen und Hintergründe.
0: Ja, ich auch. das bin ich, da ich genau und
1: Und das hat mir da geholfen. Das war wirklich sehr einleuchtend und habe gesagt, los geht's, probiere es okay. aus.
0: War das Buch eigentlich in Ungarisch? Ja, und es so. gibt keine
1: Übersetzung, leider. Gut.
0: <lacht> okay. Ja, das ist wirklich mal eine total interessante Sache. Das hätte ich nämlich als letztes geglaubt, dass in so einem Land das ja, ich meine, Ungar, Ungarn ist ja nicht rückständig, aber ist ja doch mehr noch ja, ja, traditionell und landwirtschaftlich.
1: So, ja, ja, ja. hast du vollkommen recht, aber in dieser Sache ist Ungarn fortschrittlich Und das ist auch kein Geheimnis. Ich habe dann auch im, im Shop eben Produkte, die eben aus Ungarn kommen, weil dort seit Jahren Paleo verbreitet ist und eben auch dafür die entsprechende Produkte geschaffen wurden.
0: Hm, okay. Die in Deutschland
1: noch also, teilweise wirklich fehlen. Zum Beispiel die also Nudeln. Ist, die Nudeln gibt es in Deutschland einfach nicht.
0: Okay, wir, wir werden später auch nochmal ja, genau ja, auf diese ja, Nudeln okay. eingehen. Aber so
1: habe ich eben angefangen.
0: <lacht> ja, okay. Also es war, ich wiederhole nochmal. Also klar, Gewicht ist immer so ein Grund für alle. Also die meisten sagen, oh, ich gucke mir mal eine neue Ernährungsform an, weil ich fühle mich zu dick oder ich habe so einen Branzen oder ich fühle mich... Ja, einfach in meinem Körper nicht wohl. Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe und das ist auch einer der Schmerzbereiche, wo die meisten Leute handeln, weil keiner will irgendwie nackt aussehen wie so eine Tonne. Und das Zweite ist äh, die Gesundheit, die ist traurigerweise bei den Leuten wirklich auf Platz zwei, dass die Menschen wirklich lange leiden, lange das Gefühl haben, ich kann so äh, ja eigentlich nicht weitermachen, aber sich immer wieder trösten, noch ein Bierchen, noch eine Portion Pommes und denken, ach, es wird schon alles gut sein. Und die Ärzte unterstützen das ja eigentlich auch, noch indem sie nur Medikamente verschreiben und nicht bohren nach den eigentlichen ursprünglichen Symptomen. Da hast du ja, bist du ja von deiner Selbstreflexion eigentlich schon Meilen, Jahrzehnte voraus, indem du gesagt hast: nee, so, also jetzt ständig Spree benutzen, das kann ja nicht die Lösung sein. Ja? Und äh, was war der dritte Grund war, dass du, oder der Auslöser letztendlich war, dass du in Ungarn deine Eltern besucht hast, so habe ich es verstanden, und da dir dieses Buch irgendwie durch einen Zufall in die Hand gefallen ist von diesem ungarischen Autor. Richtig, richtig, ja. richtig. Ja, ich meine, es ist, also für mich ist das extrem spannend, weil Ungarn hätte ich jetzt nicht auf der Rechnung gehabt, äh, was Pallioneum betrifft. Also haben wir, glaube ich, wieder was dazugelernt heute. Ähm, aber wie kann denn ein Ungar ohne Langosch leben?
1: <lacht> das <lacht> ja, ist das schwierig. Oder? Da, das, das ist schwierig. Also tatsächlich, ich war jetzt gerade eben wieder in Ungarn und wenn man so auf dem Markt schlendert und da gibt es diese Langosch-Stände und das riecht auch so gut. <lacht> Also, da, das ist schon schwierig. Also, ich muss schon sagen, ich versuche wirklich, also zu, oh ja, 99, 98 Prozent lebe ich nach Paleo. Ich bin sehr streng mit mir, weil ich, weil ich in der Anfangsphase wirklich auch ausprobiert habe, wie ist es zu sündigen? Wie geht es mir dabei, hm. äh, wenn ich Cheat, Cheat Days mache? Ich, hm. äh, es, es ist bei mir gar nicht gut angekommen. Sobald ich Zucker hm. zu mir nehme, so so richtig, dann geht's mir gar nicht mehr gut. Ich merke auch mittlerweile sogar psychisch, dass Zucker hm. mich richtig psychisch beeinflusst. Also mein hm. Gemüt ähm, ja und dem Magen geht's mir. Ich, ich hatte nie so Empfindlichkeiten, Also Gluten oder sowas. Laktose hat mir eigentlich nie früher was ausgemacht. Ich habe nie was gemerkt, hm. aber tatsächlich, ich habe in der Anfangsphase doch mal so Cheatings gemacht und da musste ich wirklich an mein, meinem eigenen Körper feststellen, es bringt nichts. Ich hatte so kleine Probleme, Blähungen und so weiter, wo ich das sage, muss ich das haben? Nein. Mm. Nee, muss ich nicht haben. ich Also ich halte selber nichts von Cheat Days und dann, dann das große Schlammern. Ja, anfangs habe ich auch ausprobiert. Ja, ich habe dann einmal im Jahr ein Langosch gegessen. Okay. Aber nee, es ging mir gar nicht gut im Magen. Und dann dieses Herzklopfen hinterher wegen der Verdauung und so. Nee, nee.
0: Das, das höre ich ganz oft, äh, lustigerweise oder interessanterweise, weil ich bin so ein klassischer Cheater und ich habe da wirklich total viel Spaß dran. Und ich genieße dann aber auch, den Tag danach wieder durchzuziehen und wieder, ohne mich zu quälen, weil ich ja weiß, dass es mir gut tut, dann auch wieder ähm, intermittierend zu fasten, äh, wieder Milchkäse, alles strikt wegzulassen. Ich habe den schwarzen Kaffee dadurch erst so richtig zu schätzen gelernt, seit ich keine Milch mehr trinke. Und ähm, Aber ich genieße die Cheetahs. ich höre es aber ganz oft auch von Sascha Fast und von... Ähm, jetzt von Alex Broll, die macht jetzt kein Palio, aber die lebt auch sehr ursprünglich und natürlich, habe ich auch im Interview gehört, äh, hat sie mir erzählt, du, Cheat Day, das habe ich eigentlich nicht. Ich mache das bewusst. Also wenn ich mich bewusst für was äh, entscheide, was ich jetzt Lust habe zu essen oder zu trinken und das dann eigentlich nicht auf, äh, in Anführungsstrichen gesund ist, dann mache ich das aber nicht an einem Tag, den ich jetzt auswähle und dann nehme ich völlig aus der, aus der Rand und Band gerate, sondern dann esse ich bewusst oder trinke ich bewusst irgendwas, was jetzt vielleicht nicht auf der Liste der gesunden Nahrungsmittel steht. Hör ich also in der Tat öfter, du bist ja nicht die Einzige. Und viele, und das ist für dich, lieber Zuhörer, auch wichtig, viele Menschen stellen fest, wenn sie 30, 40, 50, 60 Tage oder vielleicht sogar ein Jahr lang auf Alkohol verzichtet haben, auf Zucker verzichtet haben, dass sie das auf einmal gar nicht mehr gut tut. Das heißt, dass die Beschwerden, wie du eben beschrieben hast, die du vorher eigentlich gar nicht so bewusst hattest, erst auftreten, wenn der Körper mal so richtig davon entwöhnt wurde. Ja, und das habe ich jetzt bei dir auch so rausgehört, oder?
1: Ja, ja, richtig. Also vor allem bei Zucker. Also wenn ich cheate, muss ich zugeben, also Eis. Eis <lacht> ist meine Schwäche. Ich okay. war wirklich früher Schokoladen-Junkie. Also da, das sage ich mal ab und zu mal ein paar Stückchen so, aber über, wirklich, es muss über 85% Schokolade sein, da nehme ich mal ein Stückchen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht mehr so. Aber so im Sommer, wenn man so im Urlaub ist, mm, ein Kugeleis, also das, ja,
0: da kann man auch mal schwach werden. oder?
1: Ja, ja, da werde ich schon mal schwach. Deshalb sage ich so 98. <lacht> okay. Ja,
0: okay. Das, Aber das ich merke ja doch merk
1: wirklich an meinem Herz klopfen. Mein, mein, mein Körper kommt mit dem Zucker nicht so richtig klar. Das, das merkt man ja, einfach. Glaub.
0: Ich glaube, das ist einfach bei dir genauso wie bei den eben angesprochenen Menschen, die Entwöhnung. Also etwa dieses, du hast es jetzt wirklich Monate, Jahre nicht mehr zu 99% oder 98% nicht mehr gegessen und dass der Körper jetzt, wenn er regeneriert ist, auch immer sagt, du, das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr haben.
1: Ja. ja.
0: Vielleicht liegt es daran.
1: Und wie gesagt, in meinem Kopf ist das nicht verzichten. Ich weiß, warum ich es mache. Ich möchte diese Asthmaattacken nicht mehr erleben. Auf gar keinen Fall. Ich möchte keine Allergie mehr. Hm. Und äh, es gibt einfach Kraft. Und äh, ich, ich weiß, es sind sehr viele Leute, die sagen, bloß kein Brot, bloß keine Nudeln, bloß keine Nachbauten, kein Paleo-Kuchen oder sowas. Da ja. denke ich eher anders. Das sage ja. ich, wenn wir jetzt hier einen Geburtstag haben, dann backe ich halt einen Paleo-Kuchen. Es geht doch darum, ich verwende nur die erlaubten Zutaten. Ich werde jetzt hier nicht jeden Tag die gleiche Menge Kuchen oder Süßigkeiten essen wie vorher. Aus den Nussmehlen oder so, die natürlich dem Körper doch nicht so positiv beeinflussen, aber wir haben jetzt mal einen Anlass und dann backe ich mal ein Paleo-Kuchen und dann essen wir ein Paleo-Kuchen. Oder wenn ich jetzt am Wochenende Gäste erwarte, mache ich Paleo-Brötchen und wir essen Paleo-Brötchen und das ist gar kein Problem. Und so gönne ich meinem Körper und vor allem eigentlich hier meinem Kopf diese Sachen, die ich aus meinem früheren Leben kenne. Und deshalb Deshalb assoziiere ich das nicht mit Verzicht. Ich habe einfach meine Ernährung umgestellt. Ja. Und, und deshalb halte ich gefährlich zu sagen, wir dürfen kein Brot backen, wir dürfen kein Nachbauten machen, weil dann, dann, dann denke ich, dass es wirklich leichter zu sagen, nee, ich kann nicht mehr. Dieses Verzicht, das bringt mir nichts, ich kann das nicht mehr, ich möchte mir was leisten, ich möchte ein, ein schönes Leben. So ist es halt, wie, wie manche Leute ja denken.
0: Ja klar, deswegen sage ich das ja immer, Palio nachbauten oder Palenos, wie sie immer gesagt werden, die sind äh, in Ordnung, aber die Leute müssen sich bewusst sein, dass sie jetzt nicht ihre Palio ernährung auf Nudelersatz, Brotersatz und Nachbauten aufstellen, sondern dass sie versuchen, diese Nachbauten auf ein Minimum zu reduzieren. Und genau. vielleicht am Anfang in der Eingewöhnungsphase, wo Sie anfangen mit Palio, sogar wirklich ganz ganz auf die ja, ähm, Nachbauten verzichten. Das ist ganz
1: wichtig. Also mein Kunden, wenn ich Ernährungsberatung mache, sage ich auch, wir kennen ja alle diese 30-Tage-Challenge. Ich sage immer li lieber 60 Tage. Der Darm braucht doch ein bisschen länger meine Erfahrung nach, bis es so, so ganz erholt und, und dann empfehle ich immer so 60 Tage, sich wirklich clean zu ernähren, wirklich diese ganze Brote und Nachbauten wegzulassen, wirklich nur Obst, Gemüse, Fleisch zu essen. Hm. Und äh, wenn man dann wirklich merkt, und es ist wirklich so, man merkt einen Unterschied, man muss einen Unterschied merken, es ist einfach so, dann, dann kann man ein bisschen nach und nach ein paar Sachen dazu nehmen und einfach den Körper beobachten, wie es einem dabei geht.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, jetzt hast du aber gerade äh, was Interessantes gesagt, nämlich dieses, ähm, dieses Thema ähm, gesunde Ernährung hatten wir jetzt. Was macht krank? Wo, wo siehst du denn gerade jetzt, so, wo du ja so schön provinzial wohnst da, wo siehst du denn die großen Probleme in der modernen Ernährung? Was Zucker, du, das ganz Problem? klar
1: Zucker und Milchprodukte. Also okay. meine Beobachtung ist, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen immer noch im Kopf haben, dass Milch so gesund sei. Und vor allem Joghurt, man muss mindestens ein Becher Joghurt am Tag essen, damit man sich gesund ernährt. Ja, und Müsli. Müsli ist ja, auch also so Getreide, ein großer Punkt. Ja, da habe ich selber eigentlich, wie schon gesagt. Ähm, ich hatte nie gemerkt, dass ich irgendwelche Unverträglichkeiten hätte. Ich bin eigentlich mit Gluten, wie gesagt, aus Ungarn. Wir hatten immer nur Weißbrot. Wir okay. kannten immer nur Weizenbrot und ich hatte nie Probleme. Aber meine Mama hat ähm, vor 15, ähm, nee Quatsch, das sind schon über 20 Jahre, äh, versucht, sich vegetarisch zu ernähren, weil sie Krebs gehabt hat. Und damals hieß es, die vegetarische Ernährung ist gegen Krebs, Krebs am besten. Ja, okay. Und dann hat er hat sie bei uns die Müsli zum Frühstück eingeführt. Die ganzen Haferflocken, Roggenflocken, alles Mögliche. Ich hatte nach jedem Frühstück Bauchschmerzen. Ich habe diese, mm. diesen rohen Getreide einfach nicht vertragen, aber <lacht> keiner hat es mir so richtig geglaubt in der Familie. Sie haben gedacht, ich rebelliere... <lacht> Ich möchte mich nicht gesund ernähren.
0: <lacht> genau.
1: Ja, und ich muss immer wieder daran zurückdenken, wenn ich, wenn ich so sehe, dass die Leute immer wieder so viel Müsli, so viel Getreide essen, was der Körper damit eigentlich auch ohne Unverträglichkeit zu kämpfen hat, das alles zu verdauen. Ja, Aber das größte Problem sehe ich definitiv Zucker. Also, wenn ich jetzt mal doch irgendwie in den Supermarkt reingehe und gucke ich mal doch immer wieder nach Produkten, was gibt es eventuell, was eventuell so, so nach Paleo. Also, wenn man schon die Zutatenliste anschaut, da wird es einem schon schlecht.
0: Ja, klar. Äh,
1: sowieso mein lautet: alles, äh, wo man draufschaut und nicht auf einen Blick erkennt, was alles drin ist, das kann man gleich zurücklegen.
0: Eigentlich schon, ne? Ja.
1: wenn man nicht auf einen Blick erfasst, was alles drin ist, das kann man gleich zurücklegen, weil da kann nichts Gutes drin sein eigentlich
0: ja, das stimmt, so mache und ich es eigentlich dieser auch.
1: versteckte Zucker Glukose, fruktose sirup das ist mittlerweile echt erschreckend, wo alles drin ist und uh und die Leute wissen es nicht und essen und wundern sich, warum sie zunehmen, warum sie dann Diabetes bekommen. Also Diabetes ist ja mittlerweile wahnsinnig verbreitet hier auf der ländlichen Gegend. Und ja. die Leute gehen zum Arzt, das ist am einfachsten, und schlucken die Tabletten.
0: Ja, das stimmt. Das Leider da
1: Gottes, ich muss auch zugeben, äh Freunde auch, wo sie selber sehen, die Veränderung an mir und an meinem Mann, gehen lieber zum Arzt und schlucken die ersten Diabetes-Tabletten.
0: Okay. Weil es
1: ist einfacher. Und wat, ja, später ja. gibt es halt Spritzen, ist gar kein Problem.
0: Ja. Das äh, ist wirklich ein interessantes Thema, das Thema Diabetes, äh, wenn du das gerade ansprichst. Und auch vor allen Dingen diese, diese dieser Unwillen, sage ich mal, oder die Unwilligkeit der Leute zu akzeptieren, dass eine Umstellung ihrer Ernährung bei weitem einfacher vonstatten gehen kann und schneller zu einem Erfolg führt als irgendeine Tablette. Und ähm, vor allen Dingen, dass es mit dem Spritzen nicht getan ist, sondern im Anschluss folgt dann die Demenz, je nach Alter, weil der, wie ich schon gesagt, die Zuckerbelastung äh, geht ins Gehirn rein. Das führt dann zu neuronalen Erkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Im schlimmsten Fall lösen die Leute Alzheimer aus, weil ihr Gehirn einfach ständig mit Zucker bombardiert wird. Und wenn, die, wenn Diabetes ist, ist ja schon ein Zeichen, der Zucker kann nicht mehr abgebaut werden. Also muss er irgendwo hin. Da erzeugt er Plax. Also diese weiße Masse nimmt zu. Entzündungen im Gehirn nehmen zu. Die Leute werden immer kranker und immer kranker. Das heißt, die Leute werden sich gar nicht bewusst, dass, das nicht Endstation Diabetes heißt. Oder spritze ich halt und kann nicht weitermachen wie immer, sondern dass es Endstation Alzheimer heißt. Ja, und äh, ich glaube, wenn das mal sich durchsetzt, äh, in den USA sagen wir jetzt ja schon Diabetes Typ 3 gleich Alzheimer, dann werden die Leute, glaube ich, auch, hoffe ich, ich bete quasi, äh, etwas besser äh, darauf eingehen und dann doch lieber an der Ernährung arbeiten. Ja.
1: ja, da müssten wir in den Medien dazu auch mehr erfahren, weil die Leute, die eigentlich nur Tageszeitungen lesen, sind auch nicht über diese Möglichkeiten informiert, leider Gottes. Und ich glaube, das ist leider noch ein langer, langer Weg, bis einschlägige ja, Berichte über dieses Thema kommen, dass man eben auch unter Umständen auch ohne Medikamente gesundheitliche Verbesserungen bewirken kann.
0: Hm. Du hast jetzt gerade eben so in einem Nebensatz gesagt, ähm wenn die Leute die Veränderung an dir und deinem Mann sehen, ist dann hast du ein Problem gehabt, deinen Mann davon zu überzeugen? Oder hat er gesagt, oh wow, super, guck mal, wie toll du aussiehst, ich mach mit. Ja, lieber Zuhörer, das ist nun das Ende vom ersten Teil meines Interviews mit Christina Henning. Und morgen wirst du an genau der gleichen Stelle den zweiten Teil wiederfinden, in dem wir noch ein bisschen intensiver auch auf das Thema... Asthma eingehen, ich glaube, wir sprechen in Teil 2 auch über die Paleo-Nudel, natürlich über das Paleo-Paradies, ihren Shop was man da so alles kaufen kann und du kriegst natürlich wie von mir gewohnt am Ende einen Rabattgutschein oder einen Goodie in dem Fall, das es jetzt ein Rabattgutschein ist, ist ein reiner Zufall, wo du dann bei Christina Henning im Shop etwas günstiger einkaufen kannst. Aber mehr dazu verrate ich dir dann morgen, also schalt wieder ein, bleib dran. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.